0: Salve, salve, amigo reta curva! Mais um podcast aqui para vocês, podcast de número 6, entrando no ar aí. Aqui você já sabe, opinião, informação, estatística e tudo sobre o mundo da Fórmula 1. Hoje nós temos um assunto muito da hora, muito bom. A gente vai falar sobre os pilotos que têm mais condição financeira para poder, assim, acabarem entrando mais fácil, né, na Fórmula 1 que tem um suporte financeiro maior. E pessoal falar desse assunto comigo, eu tô aqui com o meu parceiraço, meu colega, meu irmão, Lucas! Oh, Ô,
1: rapaziada! Ah, salve, 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 rapaziada! Como é que vocês passaram o fim de semana? Tudo certo, tudo na tranquilidade, tudo na paz? É, eu espero que sim. É, como disse o meu parceiro aí, o Samuel, né? Ele, a gente vai falar um pouco sobre os pilotos pagantes, é, sobre esse, esse, esse assunto, ele vem vem mais ele veio mais à tona né nesses últimos anos porque você tem uma maior é, um maior número de pilotos que que ele não necessariamente ele foi contratado pela equipe pelo talento é pelos títulos que ele conquistou é, em outras categorias mas sim porque talvez o pai ou talvez o ele tem um apoio financeiro muito grande tipo seja é, com uma equipe é, quer dizer uma empresa que venha patrocinando, venha padrinhando, né, o piloto aí desde o kart ou desde uma categoria menor, ou também no caso que é do Lawrence Stroll, né, o, né, o Lawrence Stroll que é o pai do Lance Stroll, né, o, o piloto da atual da Aston Martin, que o cara é milionário, o cara comprou a Force India que estava falindo e virou racing point, cara muito dinheiro e a equipe pelo meio que fica refém Também do caso, igual o caso do Mazepin, que a equipe acaba tendo que ficar refém aí de um piloto não tão bom, não tem muitas qualidades, não seja um piloto muito habilidoso, mas que seja alguém que possa investir um bom dinheiro aí na equipe, cara.
0: É, a gente tem muitos exemplos, né, ao longo da história da Fórmula 1 de pilotos que tiveram um grande apoio financeiro, por isso conseguiram vários. Assim, na Fórmula 1, todo piloto, se ele for bom, se ele for ruim, todo piloto precisa de um apoio, todo piloto precisa de um patrocínio. O né? patrocínio é uma forma de ele ajudar a equipe, né? a equipe ter uma renda a mais, porque durante o ano as equipes gastam muito com a né, evolução dos carros, principalmente aerodinâmica, né? mecanicamente, eletricamente, então tudo gera na Fórmula 1 é um custo muito alto. Então, normalmente, os pilotos já vêm desde o kart com patrocinadores. Mas tem pilotos que acabam tendo um aporte financeiro de empresas maiores e vêm com muito mais dinheiro e acabam conseguindo vagas por essa quantidade de dinheiro. O Lance Stroll, o Mazepin e o Latifi, atuais pilotos da categoria hoje, são três exemplos disso. Os dois canadenses, o Latifi e o Stroll. O Stroll, como o Lucas falou, o pai dele, agora o pai dele é dono, tem uma porcentagem da Aston Martin, né? mas quando ele entrou pela Williams, o pai dele já era dono de uma grande marca no Canadá e era muito rico, então ele conseguiu claro, ele é um bom piloto, ele passou pelas outras categorias teve que conseguir a super licença para entrar mas esse aporte financeiro foi o que deu um empurrão para que ele realmente conseguisse entrar na Williams o pai dele colocou muito dinheiro para investir na Williams, o mesmo caso do Latif agora, tanto que o, a empresa patrocina o Latif, tá na lateral né do, do carro da Williams e o Mazepin é a mesma coisa trouxe um aporte financeiro muito grande e assim conseguiu a sua vaga. Claro que assim, não é algo errado isso. Não tem nada que diga a regra da Fórmula 1 da FIA que isso seja algo errado. Mas muitas vezes, pilotos que acabam comprando essas vagas, tiram o lugar de outros pilotos que a gente enxerga, pode ser pela opinião ou pelo, realmente pelo resultado, que tem mais capacidade técnica de conseguir fazer algo a mais na Fórmula 1, né? Um caso que a gente vai citar aqui, mas a gente vai abordar mais daqui a pouco, é do Gianluca Petekoff. Ele acabou perdendo o seu patrocinador, isso quando ele corria na Fórmula Regional ainda, uma das categorias de acesso à Fórmula 1, que era a Shell. Ele perdeu esse patrocínio. E ele correu o final daquela temporada sem patrocínio, foi campeão, pulou direto para a Fórmula 2, não passou pela Fórmula 3, e agora corre o risco de não correr mais por falta desse patrocinador. Então, o patrocinador é muito importante... Né? principalmente nesses casos. O piloto precisa ter uma aporte financeira para trazer junto com ele. Mas, no caso, tem outros pilotos que na história também de conseguiram suas vagas o Pastor Maldonado, o próprio Pérez, porque ter um aporte bom. Claro, Pérez é um ótimo piloto, mas também tem um aporte financeiro muito forte. Então, acho que o Lucas vai concordar comigo que acaba sendo você precisa de um pouco dos dois. Né? Um pouco de talento e um pouco e a parte do patrocinador junto. É uma junção. Quando você tem só o patrocinador, acaba que o seu talento, a sua capacidade, ela é questionada, né?
1: É, exatamente, cara. E... É, no, como no caso, por exemplo, do Lance Stroll. Ele tá demorando quanto tempo? Ele tá na, na Fórmula 1? Desde 2017, certo? E... Exato. Desde então, ele é conhecido como um piloto pagante, ele não entrou exatamente porque a Mercedes ou a Red Bull foi lá, vem aqui, Stroll, você é um ótimo piloto e a gente quer te manter aqui na nossa academia, a gente quer te manter aqui na nossa base, para que você se forme com essas filosofias, entenda a, 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 a nossa forma de trabalhar. E ele não cresceu com isso. Ele ele chegou na Fórmula 1 como um cara que simplesmente entrou porque ele tinha muito dinheiro. E aí você acaba que tendo que meio que provar, né, para as pessoas que você não é, é aquilo que eles te taxam, aquilo que ele é apenas um piloto pagante. Eu acredito que no caso do Lance Stroll ele está conseguindo se virar bem. É... Ele melhorou muito como piloto. ele a com- as burradas dele no-, no começo da carreira e tudo mais. Um monte de barbeiragem, mas acredito Não. que... Um monte
0: você foi legal. Muita barbeiragem.
1: Muita, desenfinadamente <risos> de barbeiragem. Cara, é, teve barbeiragem até fora da prova. A gente tava vendo até agora a pouco aí o vídeo dele. Ele e o Vettel batendo no pós-corrida, cara. Tipo, na, na volta de respiramento... É, o deu é espalhado, foi na Malásia 2017, ele espalhou um pouquinho ali numa, numa das curvas o, o Vettel passou, quando, quando o Vettel teve que voltar para os boxes de carona é, com um Al Sauber, se não me engano do, do, do Nasser foi do Ericsson, ou foi do Erikson, não vou lembrar é. mas, cara é, mas a gente não pode tirar é, assim, é, desmerecer todos os pilotos só porque eles, é, tipo, não foi uma empresa... É, a, apenas porque o pai deles pagaram, mais ou menos assim. Porque, tipo, no caso, ó, a gente tem alguns pilotos é, no decorrer da Fórmula 1 e vocês, com certeza, vão se surpreender, cara, Que eles vieram é, não somente é, de seu talento, cara, mas o, o dinheiro serviu para para que ele tivesse uma oportunidade. Né? Às vezes o piloto, ele é bom, só que, cara, o dinheiro vai falar para mim que o dinheiro não abre porta. O dinheiro abre porta. Então, é, mano, ó, você ter uma noção. É, um dos, até 2013, ele era o segundo maior campeão é, mundial de Fórmula 1. O senhor Manuel, é, Juan Manuel Fangio, né, que foi é, pentacampeão aí na, na década de 50, ele era um cara que foi patrocinado, que ele foi é, apadrinhado pelo governo argentino, cara. Ele não foi por uma empresa petrolífera ou coisa do tipo. É o governo argentino. Na época era, era o Perón, que era um ditador argentino que governava. Ele enxergou né, o, o, o Fangio como uma ótima forma de você expor o seu país, mostrar que o país tem, tem força no esporte, que, que é um país que é para você colocar, expor o, o país como se fosse uma vitrine, né? E acabou aí que deu certo, cara. O Fangio foi pentacampeão mundial em, em quatro equipes diferentes, né? Cinco equipes diferentes. Tô certo?
0: Não, quatro.
1: Quatro?
0: quatro. Mazerati, Alfa Romeo, Ferrari e Mercedes.
1: Sim. E aí, cara, você já fala assim, poxa, mas é, você vai desmerecer mesmo um piloto só porque ele vem com muito dinheiro? o Fangio já tá aí para desmistificar um pouco dessa... até eu mesmo tinha muito essa... ah, o cara é pagante tipo, só, só os pagantes não... esses, esses caras não merecem muito a nossa atenção. E a gente tem que ficar esperto com isso. Outro cara Michael Schumacher Schumacher. Gostou do sotaque alemão? Gostei. Franz eu... Halshals. <risos> <Hans, Hans, Hans. risos> <risos> <risos> é... <risos> Brincadeiras à parte, o Schumacher chegou em 91 é, na Fórmula 1. Ele é, estava ele correndo pela DTM. O que é a DTM? A DTM é tipo um stock car é, que rolava lá na Alemanha, né, com os carros alemães. E aí o Schumacher estava correndo nessa DTM até que um, um dos pilotos né, da, da Jordan da equipe Jordan de Fórmula 1. É, ele foi preso por uma confusão de trânsito, por briga de trânsito em Londres, e acabou que, cara, motivo inusitado, né, o cara foi preso. E aí que o cara foi preso e, pô, os caras ficaram sem sem um piloto, né, para correr o grande prêmio de Spa, né, o grande prêmio da Bélgica. E aí que os caras, o, o dono lá da, da Mercedes, ele chegou assim pro Ed Jordan, né, o, o chefe lá da, da Jordan, assim, pô, quanto que, é, quanto que custa aí pro para o Michael Schumacher é, poder correr com vocês. Cara, ele falou assim, ah, 250 mil, por volta de 250 mil, 300 mil dólares. Existem algumas divergências, mas o valor está entre 250 mil a 300 mil dólares, aí que o, o chefe da Mercedes pagou né, para o pro Eddie Jordan. E aí que o, o, o Schumacher correu, é, largou em sétimo, ele conseguiu um ótimo resultado, largou em sétimo, na primeira, na primeira volta já estava em quarto, ele terminou em quarta, primeira volta, só que teve um problema. O carro não cons- ele não conseguiu completar a corrida. O Briatore viu que o menino tinha é, um, uma genialidade dentro dele e levou ele para Benetton. O que aconteceu? Bicampeão aí nessa equipe, ficou até 95. O resto é história, todo mundo sabe. Fernando Alonso é outro também, tinha forte apoio da empresa Telefone, que ela era empresa aqui no Brasil, né, de telefonia, uma das maiores. Até uns tempos atrás, até uns 10, 15 anos atrás, e também ele teve um grande apoio para entrar na época da Ferrari. Ele teve um grande apoio do Santander. Tiveram brasileiros, também o Pedro Paulo Diniz. Que teve uma passagem um pouco, é, um pouco, não, na verdade, bem, bem apagada, cara. O carro ruim. Uh, é. né, o cara mal completava a corrida de 10, de 16 corridas, o cara completava seis.
0: Uma Mas coisa que consola.
1: Vendo. Pelo menos, essas seis corridas que ele completou, todas foram no top 10, então, ok. Mas esses caras, tipo, a gente não pode, eu eu falo isso porque a gente não pode desmerecer essa rapaziada, porque, cara, são um, dois, três pilotos que fizeram história na Fórmula 1, o Fernando Alonso tá até hoje aí, né? E são pilotos que eles não vieram simplesmente porque eles demonstraram muito talento, se o Schumacher, o pessoal da Mercedes não paga para o Schumacher entrar, talvez o Briatore nunca conheceria o Schumacher, nunca saberia do talento dele e sabe lá onde o Schumacher estaria. Sabe lá qual seria o curso dessa história dele. Então, acredito que os pilotos pagantes, e tem o Nick Lauda também, que foi outro, que fez até empréstimo lá, de 2 milhões de... da moeda austríaca, agora que eu esqueci o nome, mas é, que também teve que pagar para entrar na equipe que posteriormente é, acabou que se engano foi foi cam- multicampeão aí e a gente realmente não pode desmerecer esse, esse, esses pilotos né que, que tem talento mas também eles precisaram de um dinheiro para dar aquele empurrãozinho aí para para impulsionar a carreira deles nessa nova. É,
0: então isso é entre o que a gente já tinha falado que assim. Todo piloto, qualquer piloto, seja ele no pequeno ou grande, ele vai precisar de um aporte financeiro. Né? Tipo, como a gente trouxe o Alonso. São dois espetaculares pilotos, dois pilotos fora de série e que tiveram aporte financeiro. Não só eles, Senna, Teve, Piquet, Hamilton, todos tiveram aporte financeiro. Né? Todos precisam de patrocínio. A grande questão é assim: tem pilotos que você vê, por exemplo, a gente consegue muito bem na Fórmula 2, bons pilotos que às vezes são melhores do que estão no grid atualmente e não conseguiram a vaga, mesmo sendo campeões, porque o outro piloto foi lá e tinha mais dinheiro e conseguiu essa vaga por ter mais dinheiro. Né? Então esse piloto tem que provar para pro, pro, a equipe também, de uma forma geral, e para todos os espectadores que, espectadores, que ele tem condição de ser um bom piloto, que ele tem condição de ser um bom profissional ali, sentado com o volante na mão, né? na principal categoria. O Strong, eu acho que ele evoluiu muito, ele conseguiu se provar, provar para todo mundo que ele é um bom piloto. É, ano passado ele fez até pole, subiu no pódio. Então ele conseguiu, apesar de ter errado muito no começo da carreira, ter feito muita bobagem, isso foi ele aprendeu. Nesses casos ele acabou aprendendo bem e conseguiu reverter uma situação. Outros pilotos, acho que o Mazepin, o Latifi, ainda vão precisar se provar um pouco mais, vão precisar provar que essa vaga né, que eles têm total condições de ter essa vaga de continuar na Fórmula 1. Teve muitos outros pilotos que não resistiram muito bem na Fórmula 1. Teve o Sergei Sirotkin, que foi piloto pagante. Tinha uma boa grana, mas com uma temporada nacional, O Brandon Hartley na STR.
1: O Rio Rarianto também, também. que era o O Indro Rarianto, Rarianto ele ele não conseguiu nem completar, acho que foi em 2016, ele não conseguiu completar a a temporada inteira, porque ele acabou perdendo aí o, o patrocínio e acabou cedendo o lugar, se eu não me engano, foi pro Ocon, não foi?
0: Sim, se eu não me engano foi. Ocon, Ocon acabou assumindo aí a,
1: a, a segunda... A, assumiu o carro do... que era do Rio, do Rio Rarianto, né? E uhum. completou a temporada aí pela Manor. Então, isso são, são
0: um exemplo, né né de, de pilotos que não tiveram sucesso mesmo comprando vaga. A gente tem histórias de outros pilotos que tinham um bom aporte financeiro, muito bom, e, tem, e eram muito bons. O, o Sérgio Pérez é um exemplo disso, né? muito bom piloto. O Bottas, ele tinha um aporte financeiro grande, eu lembro que ele acabou pegando a vaga do Bruno Senna em 2013 por ter esse aporte financeiro grande. né o, o próprio Kimi também tinha um bom aporte financeiro. Então tem pilotos que deram certo, mesmo com um bom aporte financeiro. A questão é, por exemplo, a gente vê, você tá de novo o Vitekoff aqui, ele perdeu o patrocínio e ele tem muito talento. Ele é um dos brasileiros que eu vi assim junto com o que com certeza conseguiria entrar na Fórmula 1. E, claro, na minha visão, eu acho que ele é melhor do que alguns pilotos que estão na Fórmula 1 hoje. Sim, e, sim. claro, que a gente precisa do tempo para ver, né? Porque ele tem que amadurecer ainda, vai acontecer muita coisa. Mas você vê que ele perdeu o patrocínio e não vai poder nem correr, como já se aqui na, na F2. Né? Então, acaba que, voltando ao mesmo assunto mais uma vez, tem a junção. O piloto precisa ter talento, mas ele precisa ter um aporte financeiro. E, em alguns casos, o aporte financeiro acaba colocando o piloto dentro da Fórmula 1. Isso significa que ele é ruim, que ele é péssimo? não, não significa. Mas significa que ele está lá, ele conseguiu aquela vaga por ter um aporte financeiro melhor. Se ele não tivesse, talvez ele ficaria atrás de né, de outros pilotos ainda. Entraria depois. Passaria por mais fases. complicadas. Normalmente, quem tem menos recursos acaba tendo mais dificuldade para entrar na A menos que seja muito talentoso. como A gente tem exemplos de pilotos também muito talentosos que, mesmo com não tendo um aporte financeiro gigante, conseguindo através do seu talento, mostrando que são capazes, desde o kart até nas fórmulas Renault, fórmula europeia, fórmula 2, conseguindo mostrar esse talento até chegar na Fórmula 1, né? Tem muitos casos assim.
1: Exatamente, e é é que, na verdade, atualmente a gente encontra também num período delicado financeiramente para a Fórmula 1, porque o que aconteceu, né? Desde os anos 2000 lá teve as reduções, né? as restrições relativas a marcas de cigarro, que era o que sustentava a Fórmula 1, tipo, a maioria das equipes tinha uma marca de cigarro estampada no carro, assim, essas marcas, elas é, causavam, elas sustentavam essas equipes, foi passando, restringiram essas equipes, essas marcas de cigarro, né, até que a Ferrari foi a última a utilizar ainda a Malboro na, como ainda patrocinadora da, da equipe, né, eu acho que foi em 2009, ainda foi, se eu não me engano, foi o último ano. E aí que a Fórmula 1 foi perdendo é, aquele investimento que tinha antigamente. Eles tentaram tapar esse buraco com, trazendo várias montadoras, né, que aconteceu aí que tinha a BMW, tinha a Toyota, tinha a Honda, é, como equipe mesmo de garagem, e acabou que é, teve aquele crise financeira em 2008, teve outro problema financeiro. E lá vai a Fórmula 1 também tentar é, novamente arrecadar recurso, tentar manter as equipes, cara. E aí você tem é, agora a gente trabalhando com um teto orçamentário para não, não ter uma diferença muito grande aí entre os orçamentos das equipes. Mas tem equipe como a Williams que até o que até ano passado estava na beira da falência, tiveram que vender, né? Era uma equipe de família, equipe de garagem, né? Era pela família Williams mesmo. E eles tiveram que vender para acionistas, para um, um pessoal de um escritório, se não me engano, um escritório é, milionário é, ameri- norte-americano, para justamente é, não, não permitir né, que a equipe, cara, que tá desde os anos 80 aí na Fórmula 1, é, pudesse acabar falindo, né? Então... É, esse problema na Fórmula 1 que vem desde aí, da, acho que aí se atenuou mais na, na crise financeira de 2008, acaba tendo um reflexo muito grande, porque aí você vai ter que buscar sempre alguém que sustente sua equipe. Tipo no caso da Williams. A Williams, ela não. É, eu, eu acredito que, no caso, a Ferrari, a McLaren, a Mercedes, a Red Bull, elas têm é, maneiras. É, Elas ela têm uma economia sustentável, meio que autosustentável né? A Ferrari, ela tem carros de rua, McLaren tem carros de rua, a, a Mercedes também vende carros de rua, é, a Red Bull, ela tem praticamente, pô, a Red Bull é uma baita de uma marca, que ela tá em tudo, em todo lugar, então ela tem uma maneira de sustentar, e ela tem um ótimo, excelente programa de jovens pilotos, mas você vai a Haas, você vai a Williams, e até a Sauber, né, que hoje é a Alfa Romeo, mas antigamente... É, até enquanto o Sauber também já passava grandes apuros, essas equipes elas precisam sempre de é, aporte financeiro, acabam que, na verdade, ó, você tem um piloto bom, mas não tem um aporte financeiro, eles não têm um apoio financeiro muito grande, e você tem um piloto mais ou menos que tem um poder de, 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 é, de investimento né, em cima da equipe muito maior o que, que eles vão escolher, né, cara? para quem está passando para quem tá passando fome, não tem escolha tem que escolher eu que pode te dar mais é, investimento no futuro, cara. Ainda mais a Fórmula 1, que hoje é um dos esportes mais caros da face da terra.
0: É, você analisando assim a, a situação das equipes desde a crise de 2008, todas passaram por dificuldade. Eu acho até interessante essa proposta do teto orçamentário que a Fórmula 1 trouxe para que as equipes gastem menos, né? Eu acho que t- isso também pode... Sei lá, talvez diminuir essa questão de pilotos pagantes nos próximos anos, né? Quem sabe? Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que ver. Eu acho que, tipo, a, a grande diferença dos pilotos pagantes de antigamente para tipo os de hoje é que hoje é muito mais claro, muito mais aberto. A crise deixou isso muito mais escancarado. O cara vai lá, pá, dá o dinheiro, ajuda a equipe, de uma certa forma, a conseguir com esse dinheiro a evolução, o, o tanto de grana que ela precisa para desenvolvimento do carro durante o ano e acaba tirando a vaga daquele piloto que talvez tenha mais talento. Antigamente não, como se você falou das marcas de cigarro, né, e também a, o, os gastos eram menores, hoje a Fórmula 1 é mais cara, hoje a Fórmula 1 ficou mais cara, então com fortes patrocinadores e gastos menores, naquela época era mais difícil você ver pilotos pagantes, mas claro que todos vinham com seu patrocinador, que lado chegou até a pedir empréstimo, entendeu? mas hoje está bem mais escancarado, e é isso, se você olhar vocês olharem as equipes todas, todas têm patrocinadores, né patrocinadores que é a equipe tem contrato e outros patrocinadores que o piloto fez acordo, tipo a Claro, é, a empresa de, de telefone aqui, tá na Red Bull, ela patrocina o Sérgio Pérez, então, tipo, aí eles fazem um acordo e ela fica ali estampada no carro, né? Eu falei lá da do patrocinador do Latif, que me fugiu o nome agora, Acho lateral, que é Leve massa
1: alguma coisa assim.
0: Então, eu não, eu não lembro, certo? Mas, entendeu? Então, tipo, os é, pilotos trazem o patrocinador, cedem a equipe, ah, o patrocinador dá o dinheiro, a equipe cede o espaço no carro para o patrocinador, e é assim, é uma troca de favores, né? outros o piloto traz a equipe, traz o, traz, a equipe ó, traz o patrocínio, o patrocínio fica no carro, ele tem a vaga, e todo Estou mundo se bem. ajuda e a evolução acontece.
1: O nome é o nome da, da marca é Lavazza. É uma hum. equipe que veio junto com o Latifi, ou é a Sofina que está falando? Eu acho que
0: é Sofina. Eu acho a que É a Sofina, Sofina, Sofina
1: também. É que eu acho que a Lavazza é, eu acho que Lavazza também é da é do Latif, cara. Que eu vi estampado em algum carro mas... da GP Caraca. da da Fórmula 2. Nossa,
0: mano. Então, Sim. é, o Latifi, ele veio, quando ele chegou na Ilhas, ele veio com um aporte financeiro muito grande. Então, como o Lucas falou, se uma equipe tiver que escolher um baita piloto, mas que não tem uma parte financeira tão grande, principalmente essas equipes de fundo, mano, se fossem as equipes da frente, até que elas escolheriam outro piloto, porque elas são autossustentáveis mesmo, Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren. Agora, equipes que necessitam mais do dinheiro, tipo Williams, Haas, ela sempre vai tender pelo lado do piloto mais ou menos com muita
1: grana, do que com um piloto bom com menos dinheiro.
0: É, isso é uma, por isso.
1: enquanto é uma
0: realidade,
1: não tem jeito. Eu, né? E pior que eu tinha citado a Haas, mas eu acredito que eu, eu, eu me enganei. A Haas ela realmente ela não trabalha muito com essa, com essa questão é, da parte financeira do piloto, né? Porque você vê aí os últimos, o que a gente tem o Raikkonen, É um piloto renomado, mas é um piloto já da meio, posso falar assim, é, da velha guarda. A
0: Haas, você falou, né?
1: A Haas não, tô falando besteira, cara. Alfa é a Romeu. Alfa Romeo. Que... É que a Alfa Romeo já é uma marca
0: famosa, né? Mas ela Sim. pegou a Sauber. É, ela foi para da Sauber depois, comp... não, não, é, não é que comprou mas eles tem uma, uma parceria né sim,
1: é uma parceria, eles não fornecem motores a
0: fábrica e a... a Sauber tem os...
1: sim, é, a, a Alfa não fornece que nem era na década de 50, não fornece motores nem nada do tipo, mas uhum. ela fornece a marca o, o carro é, deixou de ser Sauber e se tornou Alfa Romeo mas uhum. a Alfa ela, ela, ela não trabalha, ela meio que ela está mais para a academia Ferrari, então, tipo, eles trabalham com o Giovinazzi, que era a academia Ferrari, que foi formado pela Ferrari, o Raikkonen era da, da Ferrari e foi para Alfa Romeo, que fez, meio que foi aquela troca, né, do Leclerc para Ferrari, a, a Ferrari cedeu o Raikkonen para Alfa. Mas a Haas e a Williams, Aston Martin também, né, no caso, são equipes aí que estão, que, que, que possuem, né, um investimento menor, assim, é, que, que possuem uma maneira de se, se auto sustentar menor do que as outras equipes, né, as outras equipes mais de ponto, e aí acabam que optando aí por pilotos é, que possam ajudar e financeiramente a equipe, cara.
0: Se bem que Aston Martin agora, agora que ela é a marca Aston Martin, né, que passou, então o nome já dá uma ajuda para trazer, atrair mais patrocinadores. Você vê que ela Atraiu dois, né, desde que ela mudou o nome. E cl- claro, eu lembro de uma entrevista, não sei de quem, falando que talvez não, a, a, a indústria né de fabricantes de carro não interferisse tanto na equipe de Fórmula 1. Talvez seriam duas coisas totalmente diferentes, de juntas. Mas o nome Aston Martin é muito forte, né, e isso acaba atraindo é, bastante patrocinador para ela.
1: Eu Quando acredito. ela era Racing
0: Point, ela tinha o, o Stroll e o Pérez. Né? Então, tipo, são dois caras que tinham tinha, é, um aporte financeiro muito forte.
1: Sim, exatamente. É, mas acredito que no lado da Aston Martin, cara, a é, Aston Martin ingressando na Fórmula 1 foi até um... É, teve um grande impacto no, no, na própria marca Aston Martin, porque hoje você tem o quê? A Aston Gp. Martin patrocinando com os carros de safety car na Fórmula 1. Então, tipo, agora eles revezam entre a Mercedes. É Mercedes em uma corrida, um GP, e no outro GP são carros da Aston Martin que fica como um safety car, e creio eu que também, são os carros de... De, de médico ou não? Não sei se te dizer se os carros do médico. Eu
0: médio, não tenho certeza. Os carros não de médico são, que...
1: são Aston Martin, mas o, o safety car é garantido que é que Aston Martin. Uma corrida Aston Martin na outra Mercedes. Mas eu creio que a Aston Martin também ela já saiu desse patamar dependente de, de um piloto pagante. Até porque, né? O o, o Stroh é dono do negócio, dono da, 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 da equipe inteira praticamente. Então, ele tem um poder de decisão. Ah, o Stroll
0: já é o, o pai da Aston Martin, não tem jeito, mas é. tem uma ele, ele que teve a ideia de voltar a Aston Martin transformou, né? A ideia de falar, não, vamos comprar. Ele já tinha comprado a Racing Point mesmo, então ele
1: teve sim, a ideia sim. de. É, exatamente, cara. Mas é, eu, eu, eu acredito que é, é muito complicado essa questão de piloto pagante, porque a gente sempre cai naquele problema. é, é Praticamente todo mundo é pagante na Fórmula 1. a é de você falar assim, não, não tem um piloto pagante, cara. É, o Se eu posso falar, um cara que ele não veio por causa de dinheiro, foi o Lewis Hamilton. E foi porque ele teve uma, uma, uma grande... Ele teve uma oportunidade muito boa. O Ron Dennis, o chefe antigo da McLaren, encontrou ele e assim, pô, o cara tem talento. E apadrinhou o cara, bancou o cara e aí em, a McLaren meio do, que... Na
0: época do kart ainda. Mano.
1: Sim, exatamente. Kart, acho, acho, acho que depois que... ele ganhar o título mundial foi título europeu. Eu não vou saber dizer. Mas é... o Lewis Hamilton realmente é um dos caras que tipo meio que veio por conta, cara. O pai, é... Ele conta a história lá que o pai dele é Teve vários empregos para conseguir suportar, né? dar suporte para o Hamilton nessa carreira de, de piloto. E graças a Deus aí, o Ron Dennis encontrou ele é, ainda no kart, porque eu acho que se esperasse mais um pouco, cara, se esperasse ele ir para F3 Renault, para depois o cara, o cara ser patrocinado, acho difícil, velho. A gente poderia não ter o Lewis Hamilton como o maior aí o maior campeão da Fórmula 1. Tem
0: é difícil, mano. Ele poderia cair num, sei lá, um looping aí de ficar correndo várias categorias de base e nunca chegar na Fórmula 1 porque tem outros pilotos na frente, tanto tecnicamente quanto financeiramente, né? Acontece Sim. muito isso. E Sério? graças a Deus o Rondelis foi lá, padrinho ele desde o começo, então ele já sabia que o dia ele correria na McLaren, né? Então, Mas isso não, não, não facilitou a vida dele. Ele teve que passar por categorias de base, teve que correr muito, mostrar seu talento. Né, qualquer piloto é independente se ele é pego, tipo os pilotos da academia Ferrari, como era o Jean-Luc Pentecoff, ou eram outros pilotos que é pego ali quando é tem 15, 14 anos. Eles têm que mostrar que eles são bons, que eles têm seu valor para que eles possam continuar né, a, a caminhada junto. Para que eles possam, sei lá, ah, tô com 15 anos. Tem vários pilotos na minha frente, mas eu sou bom o suficiente para poder passar na frente deles e assumir uma vaga futuramente na equipe principal. Então tem tudo isso, o piloto tem sempre que estar tá se provando, mas o aporte financeiro não deixa de ser importante, de qualquer jeito, o piloto seria bom, seja ruim, ele vai precisar ter um patrocínio, um cara que chegue lá e banque ele, né, ele sempre foi assim e sempre será, né, uh, toda categoria precisa de dinheiro, toda categoria precisa de patrocínio, né? são os patrocínios que fornecem esse dinheiro para as equipes, claro, as equipes têm só as outras maneiras de ganhar dinheiro, mas o patrocínio é mais uma, e assim, Sim. E assim vai, né. E cara, eu acredito que hoje o final que... é mais piloto Ferrari, só pra... É, Pentecoste, infelizmente ele,
1: Ferrari. ele acabou tendo, é, creio que ele não decidiu não renovar, né, com a Academia Ferrari e se desvinculou. Mas é uma questão que eu queria levantar, cara, é, é em relação a como que esses pilotos pagantes, eles podem demonstrar o seu valor na Fórmula 1. Porque diferente do Stroll, pelo menos no momento a gente tem o além do Stroll, a gente tem o Latifi e tem o Mazepin. O Stroll ele é, ele saiu da Williams, eu acho que o Lawrence deve ter visto Cara, a Williams tá indo de mal a pior Eles não vão poder fornecer Um carro bom para o meu filho Então os caras, é, ele foi lá, comprou a Racing Point, Mandou o filho para lá, beleza O Só que aí É, tá ruim aqui, não, não tem carro bom para comprar aquele
0: titular <risos> Esse é o mundo de é,
1: ah, é, Exatamente isso, dia. cara e aí que o, o Stralva ele foi para Racing Point que também não era uma equipe boa quando ela saiu, deixou de ser Force India virou Racing Point e tinha um carro bem fraco só que chegou em 2019 foi um carro que foi melhorando e 2020 eles copiaram na cara dura praticamente grande parte do carro e do carro da Mercedes né E conseguiu ter um carro bom pro ano. Tanto que eles foram a quarta melhor equipe, né? Teria sido a terceira se não fosse a punição, né? Por conta aí da da cópia desse carro da Mercedes. Mas aí aí deram um carro bom pro pro Stroll. Ele pôde provar um pouco mais do do valor dele. Ele pôde provar que ele é um um piloto que não deve ser menosprezado. Ele não não deve sofrer de modo algum menosprezo diante do, do, do restante do grid, cara e aí ele conseguiu uma pole position na Turquia tudo bem era condições adversas né questão mas ele conseguiu uma, é, conseguiu pódio ele conseguiu pole position ele conseguiu provar que ele não é mais ele não é aquele piloto é, que cometia erros bobos e grotescos que ele que, 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 que ele, os erros que ele cometia no passado só que aí fica a dúvida né como é que o Mazepin, por exemplo no futuro como é que o Latifi no futuro também vai conseguir demonstrar? A não ser que a Williams no ano que vem, né, com essa, toda essa mudança de regulamento, é, de chassi de carro, é, a Haas e a Williams elas possam voltar aí com tudo para o ano que vem. Mas enquanto eles tiverem um carro ruim, o Latifi vai, vai, vai continuar sendo taxado de um menino aí que, que veio só porque o pai tinha dinheiro. O, o, o Mazepin também, mesma coisa. Só porque o pai tinha uma baita de uma empresa lá na, na Rússia.
0: Então é, mano. Tipo, você falou do Stroll e só para citar as condições adversas da chuva, mano. Então aí que ele mostrou que ele foi o cara mesmo, porque naquelas condições de pista, mano, fazer uma coisa é não. Eu, um eu falei condições puro. adversas
1: que tinha a questão da, não, sim, da pista, eu, 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 pista de... sabão, mas uh, a chuva, né? Pista sim, de daqui que naquele fim de semana tava vivo, um mas. Não, é, tá Isso mesmo.
0: E ali ele, ele, eu acho que ele foi muito bem, né? Ele... Eu lembro de outros momentos também que ele foi bem, acho que tem um treino classificatório ainda com o Williams que ele estava, que ele conseguiu olhar entre os três primeiros de baixo também, o tempo por Então ele conseguiu ir provando aos poucos o seu, o seu talento Agora a questão do Mazepin e do Latifi, mano, não dá para saber, porque assim, eles estão com um carro horrível. Tanto o Williams quanto o Haas são péssimos carros carro. São né? então, duas equipes que estão pensando no ano que vem. Só que, assim, dentro da batalha contra os companheiros de equipe, eles também estão perdendo. O Russell Sim. da pau no e o Mick Schumacher dá pau no Mazepin. E são dois pilotos, tanto o Mick Schumacher quanto o George Russell, que a gente aposta muito pro futuro. Muito. Porque a gente sabe que eles têm talento. Né? O Mick Schumacher não só pelo sobrenome, mas porque ele foi campeão da Fórmula 2. Né? George Russell é piloto Mercedes, também ganhou a Fórmula 2. Dirigiu o lugar do Hamilton. Foi muito bem. Se não fosse atrapalhada da Mercedes lá, poderia ter ganhado a corrida. Então, são dois pilotos que a gente sabe, pô, no futuro, eles têm pra onde ir, porque eles têm muito talento. O Mazepin e o Latifi têm que provar que eles têm esse talento, né? Porque a gente não, eu, assim, eles participaram de outras categorias de base, mas você não viu, a gente não tem informação, não viu nada que falasse, pô, eles vão chegar na Fórmula 1 e vão ser igual chegou Leclerc, igual chegou... Oh,
1: no caso, o Latif, eu, é, de, de, de entre o Mazepin e o Latif, eu ficaria fácil com o Latif, como entre os dois, eu acho que o Latif é, né, é melhor. Mas, porque, porque, cara, o cara tomar uma volta completa do companheiro de equipe com o mesmo, absolutamente o mesmo carro, é algo surreal para mim. Tipo, o piloto, ele não pode tomar um uma volta do companheiro de equipe com o mesmo carro e t- tanto que a gente a gente passa a para pro Ricardo porque, obviamente, né eu passo Mono mesmo Monaco é uma coisa, é, é diferente, cara se você, né, tem vários fatores mas no caso do, do Mazepin cara, tomou isso, foi em Portugal não foi que tomou essa volta?
0: Portugal e Espanha foi um dos dois, Mono, que Monaco ele chegou por incrível que pareça em Monaco ele chegou na frente do, do Schumacher,
1: né sim mas... Mas foi
0: uma das duas, ou Portugal ou Espanha, que ele tomou o aval.
1: É. então a Eu... gente pode ver que o cara ali está bem atrás. Tem esse. Você, você, você pontuou muito bem. Né? É, a gente pode falar assim, ah, como é que os caras vão demonstrar o seu valor? Mas ele não, eles não é, A única maneira deles de demonstrarem o valor deles, né? É tentando o máximo se equivaler ao companheiro de equipe, se manter perto do companheiro de equipe. Se o cara não consegue se manter perto no, é, junto ali no mesmo ritmo de corrida, no mesmo ritmo de classificação com o companheiro de equipe, você tem uma noção que ele não é tão bom é, quanto o George Russell no caso do Latifi, nem quanto ao Mick Schumacher, né, no caso do, do Nikita Mazepin.
0: É, o primeiro cara que você tem que lutar para bater assim de, de frente é o seu companheiro de equipe é o cara que você tem que derrotar provar para a equipe que você é o cara ali é né? isso vai ser uma batalha constante durante todas as corridas da temporada você batendo seu companheiro de equipe e aí, sim você batendo seu companheiro de equipe você mostra que você tem condições de dirigir um carro melhor né e de ganhar a corrida de ser campeão do mundo então a batalha mais importante de todas é, a contra o companheiro de equipe, batalhas que tanto o Latifi, quanto o Mazepin, não estão sendo bem, acho que ganharam, o Mazepin ganhou a última, o Latifi também chegou a chegar lá na frente do Russell, mas o histórico todo é uma vantagem grande, tanto com o Mick Schumacher, quanto com o George Russell. Né? Uma vantagem também que o, o, o Pérez tinha sobre o Stroll no começo, depois igualou, e hoje o, o Stroll também está igualado com o Vettel, também né? está na sua melhor fase, né? o piloto, mas que no começo ele também apoiou bastante e conseguiu recuperar. Então, acho que os dois têm que recuperar e conseguir demonstrar é, é, essa forma, forma técnica, forma física, de conseguir bater o companheiro de equipe e se provar dentro da equipe, se provar dentro da categoria.
1: Sim, sim, exatamente isso. E eu acredito que, cara, se o cara não demonstrar que ele é um bom piloto, eu não, eu não sei o ativo, mas acho que o Mazepin não fica. Porque o Sirotkin, por exemplo, cara, ele... ele entrou na, na Williams, ficou um ano, não mostrou seu valor, não mostrou um bom desempenho, já foi embora na... terminou a temporada, já foi embora da, da equipe. Então tem esse porém. Só que aí, no caso nesse caso do Sirotkin, ele era é, um piloto com muito dinheiro, mas só que eles tinham lá o Stroll, ou não tinham? Não, não tinham mais, nem né, o Stroll.
0: Tinha o Stroll os dois, na verdade. É,
1: tinha Stroll e o... os dois. É, não, então tá, então tá certo, é isso mesmo. É, dependendo aí do, do, do nível do, do desempenho do Mazepin, cara, é, não sei se ele fica por que bem. A desculpa aí da Haas e dos pilotos é que o carro é péssimo, péssimo, péssimo. É, é pior que dirigir o um Mono com três rodas, cara. A Haas é. é <risos> Tem condições, o cara. O com eles... três rodas é mais ali.
0: rápido que a Williams, velho.
1: Sim. Ah, 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 com certeza eu acho que é o Williams, ela tá na frente da Haas. Que a Haas eu acho que eles estão com um carro pior ainda, velho.
0: Ah, mano, eu, eu, eu também acho. A Haas tá péssima, mano. O ritmo de Mônaco, das outras corridas, a Haas tá muito atrás. A Williams também não é um carro bom, não é. É um carro bom nascido, mas de um dos equipes que dizem que estão focando em 2022 é, então, é, provavelmente, duas, né? investimentos durante o ano não terão. Se seguir essa lógica de raciocínio do que eles estão falando, pode esperar nada de investimento para esse ano. E sim muito para o ano que vem, que é quando muda o regulamento da né, da categoria e nós podemos ver uma competição mais equilibrada. Aí, se realmente for equilibrada a competição de 2022, a gente vai ver quem é quem
1: realmente. Né? Sim, exatamente. Exatamente. É, se pelo menos os carros, os nível, o nível dos carros melhorarem, não forem um monte de carro deficiente, né, a gente pode ter aí uma, uma melhor noção, né, da da diferença dos pilotos. Mas resumindo, cara, o que determina é que o piloto ele pode provar seu valor, né, já que é, já entrou por dinheiro, pô, é, vai ficar com essa, com essa, vai continuar sendo taxado de, de piloto pagante, só que está na Fórmula 1 só porque tem dinheiro a única maneira de reverter isso é batendo o companheiro de equipe. O Stroll fez isso. Né? Ele conseguiu igualar bem o uhum. Pérez, ele conseguiu igualar bem o nível do Pérez e tá batendo o Sebastião Veto e coisa que os outros dois pilotos pagantes não estão fazendo. Né? O... Nem o Mazepin e nem o Latifica. Mas eu acho que é esse caminho. Tem que bater o companheiro de equipe que... porque é a única... A, única... a única equipe, que é ele... o único adversário que eles têm é o próprio adversário, é o próprio companheiro de equipe, cara. Os carros são muito ruins, eles andam muito longe dos outros carros, então uhum. é ali, é ali, entendeu?
0: É, não vou esperar que eles façam pontos ou bem corridas, isso é praticamente impossível pela a distância, a disparidade dos carros. A gente espera que num confronto direto alguém se destaque, por enquanto os pilotos que a gente aposta por tudo, que são o Russell e o, o Mick, têm se destacado mais. <risos> no final das contas, a gente chega à conclusão que, tipo, é um, você precisa do talento, você precisa do dinheiro, Né? De preferência, mais talento que dinheiro, mas também se você tiver os dois, é bom. Exatamente. Então, de qualquer jeito, como todos os pilotos precisam de um patrocínio, todas as equipes também, a gente já falou disso, na, é, é importante que o piloto tenha talento, de novo, que ele tenha talento, mas que também ele tenha um patrocínio junto, que aí vai ser a junção perfeita para entrar mais rápido na forma 1.
1: Sim, exatamente mas eu queria que o assunto esteja encerrado por hoje, né? Não sei se você quer complementar com alguma coisa, Samuel, mas é... isso. Mas eu acho, é que... Mas bom, eu acho que é, é isso, cara. Um piloto para desvincular né, dessa, dessa péssima imagem né, de só um piloto com dinheiro, é, tem que bater companheiro de equipe ou, ou bater ou bater. Se não bater, tchau. Alguém, alguém, com, alguém com mais dinheiro alguém com mais dinheiro vai acabar tomando lugar dele, cara. Sempre tem alguém com mais Ou dinheiro. bate, ou bate. Se não bater, vai apoiar. É isso. É. Não tem meio termo. Se correr o, o bicho bate, pega, se ficar o bicho come, então. Exatamente,
0: velho. e Uma Fórmula 1, ele engole, né? Direto, assim, a seco.
1: É, exatamente. Então, rapaziada, né, é, encerrando esse assunto aí dos pilotos dinheiristas, né, esses pilotos aí, riquinhos, é esse fim de semana tem corrida então para você aí que está acompanhando a gente não esquece que sexta-feira depois dos treinos e lembrando de uma coisa né antes de falar dos treinos é, do nosso podcast os horários é, foram no último post lá do, do, da nossa é, da nossa página no Instagram estava errado né a questão dos horários eu lembro que eu tinha visto num site que os horários seriam os mesmos das outras é, como se fosse dos outros fins de semana, mas os horários são diferentes. E.
0: Quais são os horários? Não é aqueles lá que a gente postou, então? Não,
1: eu fui ver ontem, é... outra página postou e eu fiquei tipo, nossa, os caras me passaram a perna. Eu, eu, eu juro que eu entrei no... e procurei o, o horário, os caras colocaram o horário normal, né? das 10 horas, é 6 h né uhum. primeiro treino, 10 horas o segundo, 7 horas o outro e 10 horas, 10 horas, né o, os outros. E aí, a gente tem. Outro horário, peraí. Deixa eu buscar no rádio aqui. Ó, a primeira sessão, né, o, o primeiro treino livre vai ser sexta-feira, às cinco e meia da manhã. Transmissão do Band Esportes. Né, a gente. E... Caraca, que cedo! Cedo pra caramba, velho. Né? E ainda mais esse frio, difícil de acordar, hein?
0: Difícil, mas. Treino
1: livre 2 vai ser na sexta-feira também às 9 horas da manhã. O treino livre 3 será no sábado às 6 horas da manhã. Os três treinos são é, são transmitidos pela Band Sports. E o treino classificatório, né, a qualificação é ocorre no sábado né, às 9 horas. No domingo, a corrida às 9 horas também. É, no caso, o treino classificatório ele passa para Band, né? Passa na Band é, para São Paulo e Band Esportes aí para o resto do país, né? A corrida ela é transmitida pela Band. Então, é, tudo isso em horário de Brasil, tá? Rapaziada? Eu não tô morando nos Estados Unidos, eu não moro em outro país, eu moro aqui no Brasil. <risos> Felizmente, eu moro aqui no Brasil, então a gente é passa o horário de Brasil para vocês aí. Então, incrível que é isso, Exatamente. né? Sexta-feira aí. É... Sexta-feira à noite a gente tem mais um podcast, a gente vai dar aquele, aquele papo né, sobre o que aconteceu no primeiro e segundo treino. Aquela... É, o que,
0: aquela o pincelada. Aquela é pincelada. pincelada.
1: É os aquela é pincelada, né, João? Pincelada, ladrão. E aí, é. antes aí do terceiro treino livre, né, que vai ser seis horas da manhã, sem condições de fazer... É, fazer... gravar... <risos> gravar conteúdo seis horas da manhã, todo mundo dormindo aqui em casa, não, não, não rola, né? Então... É, Seis azarca... horas da manhã eu não faço <risos> Não faço, cara Sexta-feira, às 9 horas da manhã né é, Sexta-feira à noite A gente vai estar aí com o nosso próximo episódio né Aquela pincelada né é, A respeito aí dos primeiros Dois primeiros Sim. treinos livres é, Do grande prêmio do Azerbaijão, cara. Mas se eu fosse vocês aí ficaria Esperto que o negócio vai ser bom demais Fim de semana, promete o GPM Promete aí alimentar... Mais alguma coisa que é falar, Samuel? Não,
0: só agradecer mesmo né, essa resenha aí. Eu acho muito bom a gente falar ah, com oba. os, é, os aí, pagantes, né? Eu mesmo tenho um pouco de preconceito com alguns, mas é um assunto interessante para a gente tratar tá aí. Só falar para a galera que nos escuta, que compartilhem. Nossa, isso é muita coisa de youtuber, né? Compartilhem <risos> o compartilhe. nosso podcast.
1: Clica aqui, ó, no like aqui embaixo, clica aqui no sininho. Clica no, tá no like, dê like um joinha,
0: tal. Se inscreve no canal. Não, a gente não tem canal ainda, <risos> mas compartilha é, nosso podcast. É um assunto muito legal. Pra quem sabe que gosta de Fórmula 1 aí, gosta desses assuntos, compartilha nosso podcast. É
1: importante, a gente tem né? Tem muito conteúdo
0: para apreciar ainda, mano.
1: É importante. Você gosta de um assunto, você, é. você vê aquela, aquele conteúdo interessante ali no Instagram, pô. É, compartilhe, então, compartilhe nosso também, cara. É, é, creio que vai ser é, é relevante para muita gente o que a gente pode, tem a falar e a gente pretende ser cada vez mais relevante ainda aí, é, para todos que gostam hein, de esporte, gostam de corrida, gostam de carro e etc. Mas é isso, é, é, é. agradeço aí, a presença do Samuel aí, mais um episódio, é um prazer. Tamo junto, mestre tá nessa resenha, porque, cara, toda vez que a gente se une para trocar ideia, é, é três horas para começar a gravar,
0: cara. É uma, uma falácia absurda, é uma resenha desenfreada. Esse cara... Não, o
1: Samuel é o um cara é que você não, não fica sem assunto. Então, é um prazer imenso estar aqui no Samuel canal. <risos> é, um Prazer imenso estar aqui com vocês também, você tá aqui ouvindo a gente aí. é qualquer, Mano, entra no nosso Instagram lá, dá um like, dá um comenta, fala o que você quiser, manda foguinho, manda carrinho, manda... Bandeira lá porque. Tudo, tudo,
0: Pode mandar tudo, menos xingamento porque... aí, né? Mundo, é,
1: por... né? Vamos pegar leve, a gente tá começando. Que... É. Eu, eu, eu não quero ficar triste por causa de comentários, é... C- comentários ofensivos, né? É. Não tô preparado é. pra isso, ainda não, não sou uma celebridade para isso. Mas é isso, rapaziada. É. Valeu por ouvir mais um podcast aqui do Retar Curva Podcast e até a próxima. Fechou?
0: Ab- abraço, família. Tamo junto.
1: Tamo junto, valeu. oh, 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 oh